1: Und damit heißen wir euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Exit to Go. Heute wieder Johnny und ich am Start. Und wir haben uns ein spannendes Thema rausgesucht. Wirkt im ersten Moment vielleicht ein bisschen trocken, aber müssen wir alle durch Thema Steuern. Ähm, wir wollen euch von unseren Learnings berichten, ähm, zeigen, wo unsere Stolpersteine waren. Ähm, ein bisschen auf Best Practices eingehen und ähm, ja wollen ich einfach mal so ein bisschen durchgehen. Uns ist nur ganz wichtig, eins vorab zu sagen: Wir sind natürlich keine Steuerberater, deswegen kleiner Disclaimer einfach hier am Anfang. Äh, das ist alles keine keine rechtliche Empfehlung oder ähm, keine wie sagt man man kann das hier nicht so für voll nehmen, für voll schon, aber halt nicht für wahre Münze im <lacht> Sinne von <lacht> im Sinne von ihr keine könnt uns am Ende dafür hat, belangen. Okay. Ja, genau. Ja. Ähm, Johnny, wie wollen wir das Ganze durchgehen? Ich meine, du hast ja ein paar Punkte
0: aufgeschrieben. Ja, genau. Also ich hoffe, wir machen hier keinen kein Spread von gefährlichen Halbwissen. Aber ich denke, wir, wir kennen schon so die Basics von Steuern, worauf man achten kann. Vor allem jetzt auch als FB seller Und vor allem, wenn man auch den Weg zum Exit anstrebt, wie man das auch vielleicht korrekt dann aufbauen kann. Und genau, wir hätten es kurz so strukturiert, einmal so Unternehmensgründung, also für die, für die ganz am Anfang stehen, dann so ein Punkt zur Holdingstruktur, dann noch Umsatzsteuer, wo man da, also was man da achten muss oder wie das abläuft und dann halt so Best Practices, vielleicht wie es wir machen oder auch wegen Liquiditätsplanung und einfach nur so die Basics durchgehen, damit du weißt, wenn du vielleicht auch am Anfang bist, worauf ähm, musst du achten, wenn du ähm, ja, mit einem Business anfängst. Genau, ähm, dann, dann fange ich mal an zum Punkt Unternehmensgründung. Du kannst eigentlich die Frage stellen, gründest du eine Kapitalgesellschaft, also eine GmbH oder eine UG, oder du machst das Ganze als Einzelunternehmen. Ähm, Einzelunternehmen bedeutet, dass du das Ganze dann auch mit einem persönlichen Steuersatz versteuerst. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Angestellter bist und du baust parallel ein Amazon FB-Business auf, dann musst du die Gewinne von diesem Amazon FB-Business mit dem Steuersatz, also mit einem privaten Steuersatz, den du auch bei deinem Angestelltenverhältnis hast, versteuern. Das heißt, wenn du jetzt viel verdienst als Angestellter und bist schon vielleicht bei 42% Steuersatz, dann musst du auch diesen Grenzsteuersatz bei dem FB-Business ähm, anwenden. Ähm, bei, und bei einer UG oder GmbH oder generell Kapitalgesellschaft hast du halt grundsätzlich nur, was heißt nur, ist auch genug, ähm, diese Schnitt 30% Steuern auf dem Gewinn. Genau.
1: Genau, vielleicht noch einmal ganz kurz ähm, zum Thema auch, wenn man wenn, wenn man, sich eben am Anfang für das Kleingewerbe entscheidet. Ähm, ich finde, da ist noch ganz, ganz wichtig zu betonen, weil diesen Fehler habe ich eben damals gemacht, ähm, zu sagen, dass man ja auf diese Kleinunternehmerregelung verzichten kann, beziehungsweise gerade im E-Commerce-Bereich verzichten sollte. Ähm, wenn wir da noch äh, kurz darauf eingehen können, was die was die macht ja. und warum das so ja, unvorteilhaft eigentlich fürs fürs E-Commerce ist.
0: Genau, also für, für manche, also generell Kleinunternehmerregelung, das kannst du einerseits bei einem Einzelunternehmen machen, aber auch bei einer GmbH. Das bezieht sich immer auf den Umsatz. Das heißt, wenn ich kenne die genaue Umsatzgrenze jetzt nicht, aber die müsste so zwischen 20.000 Euro und
1: 30.000 Euro.
0: 22.000 Euro im Jahr. Ähm, yeah. Das ist eigentlich nichts als, als Amazon FB business Und wenn du, wenn du diese beantragst, dann musst du keine Umsatzsteuer zahlen, aber du darfst doch keine Vorsteuer ziehen und ähm, dementsprechend hat es auch viele Nachteile, weil du, du kaufst ja viel Ware, du importierst, du willst ja diese Vorsteuer ziehen ähm, und da der Umsatzsteuersatz und diese Umsatzgrenze sehr gering ist, da bist du sowieso schnell drüber. Also 30k Umsatz im Jahr bist du ja sch relativ schnell oder sollte man sein. Wenn du jetzt aber in einen, in einen Dienstleistungsbetrieb hast oder so, wo du wenig einkaufst oder in einen it Beratung machst, wo du eigentlich nur Umsätze machst und fast keine ähm, Ausgaben hast, dann macht es vielleicht wieder Sinn, die Kleinunternehmerregelung zu machen, weil du wenig einkaufst, wenig Vorsteuer ziehen kannst, ähm, aber in unserem Fall oder in diesem sehr kapitalintensiven Game auch, finde ich die Kleinunternehmerregelung eigentlich weniger sinnvoll, weil der Umsatz schnell erreicht worden ist oder wird und die Importe liegen sowieso den Umsatzsteuergesetz und kann man dann, dann nicht Geld machen, die Vorsteuer, die Einfuhrumsatzsteuer.
1: Ja, hast du vielleicht damals was hast, einen, oder wie? Also wie du Ja, damals? also ich hatte, ich, ganz, ganz am Anfang habe ich eben äh, nicht auf die Kleinunternehmerregelung verzichtet. Ähm, also muss man halt sagen, das ist halt wirklich für, für E-Commerce-Händler äh, macht das wirklich gar keinen Sinn. Also weil wie du gesagt hast, am meisten Sinn macht es in diesem, ich glaube, Consulting-Bereich, wo man ja. eigentlich wirklich nur einmal eine, eine Rechnung stellt und sozusagen seinen, seinen Aufwand entschädigt im Sinne von einer Dienstleistung. Ähm, weil, sobald du auch irgendwelche Anschaffungen hast, und das haben wir ja einfach im, im E-Commerce-Bereich extrem mit, mit auch einer Einfuhrumsatzsteuer, hast du einfach so viele Punkte, die du einerseits gar nicht mhm. absetzen kannst und dadurch einfach bei ganz vielen Produkten keine profitable Marge am Ende hättest, weil du ja ganz, ganz, also, es fängt ja auch zum Beispiel bei Amazon PPC-Ads an, also, ne, das ist ja auch da mhm. Reverse Charge, da würdest du oder da kannst du dann ja auch nicht die Umsatzsteuer ziehen auf deine Amazon-Ads-Kosten. Das würde ja bedeuten, du musst immer mit einem ganz anderen Klickpreis auch rechnen und das zerschießt auf einfach ganz, ganz viele Rechnungen und deswegen unbedingt auf die Kleinunternehmerregelung ähm, dann verzichten, um letztendlich dann Umsatzsteuer zwar zahlen zu müssen, aber letztendlich auch ziehen oder Vorsteuer ziehen zu können. Genau. Genau.
0: Also zur Frage, gründest du jetzt eine UG oder also machst du eine Kapitalgesellschaft oder ein Einzelunternehmen, weil jetzt, wenn ich es meinem besten Freund oder so erzählen würde, der damit anfängt, würde ich sagen, hey, mach immer eine UG oder mach immer eine GmbH, auch wenn mhm. du am Anfang ähm, höher zu den Kosten kommen dann gleich, was da vielleicht verbunden ist. Aber es macht in dem Fall einfach mehr Sinn, ähm, weil du langfristig einfach weniger Steuern zahlst. 30% hört sich viel an, aber alleine wenn du einen Exit machst, und vielleicht das Ganze um eine halbe Million oder eine Million verkaufst, dann musst du das Ganze schon mit 50% Prozent oder mit dem Steuersatz dann eben versteuern. Also wenn du long-term ja. denkst, dann ist eigentlich immer eine UG, UG, starten reicht vollkommen, 1.000 Euro Stammkapital, that's it, immer starten. Also das wäre jetzt so der klassische Tipp, den ich, ich jemanden geben würde, der mich darüber fragen würde, jetzt ohne dass er Steuern hat.
1: Also ich, ich glaube, wenn man sich so ein bisschen hineinversetzt in jemanden, der vielleicht anfängt und überlegt, okay, ist, ist das Ganze für mich, das, das fühlt sich so ein bisschen vielleicht auch, ich taste das mal an, ich probiere das mal aus, weil mit ja. einer UG bindet man sich natürlich auch direkt ganz andere Verbindlichkeiten ans Bein, muss man dazu zugeben. Das stimmt, das stimmt.
0: Du hast dann viel mehr Unterlagen, viel mehr Verpflichtungen, also Jahresabschluss etc. Ich glaube, da hast du es so gemacht, du hast auch mit einem Einzelunternehmen gestartet, und dann später ja. diese in eine UG umgewandelt, also oder eingebracht, eingebracht heißt das. Ja. Das ist auch ein gängiger Weg, dass du das Ganze zuerst als Einzelunternehmen machst und dann in eine UG einbringst. Ist aber dann auch mit mehr Aufwand verbunden, dieser Prozess und kostet dann halt auch nochmal ein paar ja, Eur Euronen für, für die ganzen Steuerberater, die dieses Abwickeln. Also sagen wir so, wenn ja. du wirklich bullisch darauf bist, die nächsten Jahre ein Amazon FB-Business zu machen, dann würde ich gleich mit einer UG starten. Ja, bin ich absolut bei dir. Ganz kurz, weil du
1: gesagt hast, eingebracht, das ist nicht ganz richtig, wir haben ja ver verkauft, oder? Weil einbringen ist doch dann nochmal mit dieser sieben jahres -Klausel. ist das ja, das? Du
0: meinst jetzt was anderes, du, 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 die, die Duwel konzept ug haben wir, also die Meister-UG hat die Duwel konzept ug gekauft, aber bei deinem, damals, also dieses dein Einzelunternehmen, dein Gewerbe, wurde die Duwell-Konzept-UG eingebracht damals.
1: Aber hast du da nicht mit diesem Einbringen diese Sieben-Jahre-Sperrfrist?
0: Nee, das, das ist was anderes, das ist was anderes.
1: Okay, dann, so, dann könnten wir da vielleicht, vielleicht gleich mal zukommen, aber, aber genau um diesen Punkt nochmal aufzugreifen und zu sagen, hey, ja. ähm, man hat Verbindlichkeiten, aber genau wie du gesagt hast, wenn man eben einfach nur ein bisschen long-term denkt und einfach wirklich sagt von Beginn, okay, so ich baue hier wirklich was auf und ich meine das wirklich ganz, ganz, wirklich ernst, so dann kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, direkt mit einer UG zu starten, weil hintenrum so viel einfach leichter wird, auch wenn man zu Beginn, und das muss man einfach zugeben, ne, hast du ja. einfach ein paar mehr Kosten, aber diese Kosten halten sich ja auch, sage ich mal, in Grenzen. Also wenn wir jetzt so ein bisschen diesen Schlenker machen, so Kostenvergleich, was kostet einen eine UG im Jahr? Ja. Ich glaube, da ist man mit, also das hängt natürlich auch ganz stark vom Umsatz ab, ne, weil dann ist natürlich mehr genau. Buchhaltungsaufwand mehr aber genau. ich, wenn man anfängt, wahrscheinlich hat man da jetzt mal mit 1.000 Euro
0: 1.200 Euro gut aufgestellt. Ja? also Genau, also man muss unterscheiden das, das Stammkapital, was du halt einzahlst, ähm, wobei das Geld ja dann dir gehört, also du, bei der UG musst du mindestens 1.000 Euro einzahlen, ähm, das ist dann im Bankkonto von UG, aber das gehört ja dir, also das kannst du ja auch wieder ausgeben für Ware, ähm, dann hast du eben diese ganzen laufenden Kosten für den Steuerberater eigentlich. Da würde ich sagen, das hängt schon wirklich sehr ab von der UG und wie groß die ist und wie viele Belege. Aber für den für Anfang ähm, kannst du so circa zwischen 1.000 und 2.000 Euro für den Jahresabschluss rechnen. Ähm, bei unserer Holding zum Beispiel, da gibt es ja 10 Buchungen im Jahr oder so. Das, das wird nicht mehr kosten wie, wie ein Tausender. Ähm, und, und für die laufende Buchhaltung, für das ganze Amazon FBA, also monatliche Buchungen, Einkäufe, wirst du nochmal sicher 100 bis 200 Euro monatlich für den Steuerberater zahlen. So jetzt grob, also das hängt vom Steuerberater ab, das hängt auch davon ab, wie du vielleicht proaktiv die Unterlagen aufbereitest. Also wenn du schon viel machst, wenn du dich da gerne irgendwie beschäftigst und das sauber dokumentierst und hinschickst, dann hat der Steuerberater natürlich auch mehr Aufwand. Wenn du ihm einfach, jetzt grob gesagt, einen Karton voller Belege hinschickst, dann wird er auch mehr verrechnen. Aber so jetzt im normalen Fall, bei so also einem Online-Steuerberater denke ich mit 100 bis 200 Euro pro Monat, wenn du schon viele Belege hast und wirklich auch auch uh, Proof of Concept hast, dann kannst du damit rechnen und eben Jahresabschluss 1000 bis 2000 Euro so. Und und genau okay, mehr das ist das auch bei, bei einem Einzelunternehmen musst du, ja direkt, musst du ja auch eine Buchhaltung machen. Du musst dort eine einnahmen ähm, ausgabenrechnung machen. Entweder du machst das selber oder dein Steuerberater. Also auch da fallen natürlich Kosten an für diese ganzen ähm, ähm, Verwaltungskram, sage ich mal.
1: Ja, ja. Ganz, ganz kurz noch, weil du gesagt hast, okay, du startest eine UG mit 1000 Euro, dieses Stammkapital ist ja flexibel, richtig? Du könntest auch mit theoretisch wirklich einem Euro
0: eine UG gründen, oder? Ich, ich glaube, das, ähm, das Stammkapital ist wirklich mindestens 1000 Euro bei einer UG. Ah, okay. Ich meine, es mhm. wäre flexibel aber also, ein Euro, ich, also müsste ich nochmal nachschauen, aber bei der GmbH zum Beispiel zahlst du auch mindestens 25.000 Euro ein und diese 25 ja. Euro bestehen aus 25.000 Stück zu so je 1 Euro. Ähm, vielleicht hast du dort diesen 1 Euro noch in Erinnerung. oder. Ähm, aber ich glaube, mit OG brauchst du mindestens 1K und GmbH eben 25K, wobei du die Hälfte einzahlen musst. Ähm, also da gibt es auch nochmal so Ausnahmen, dass man theoretisch nicht alles zahlen muss.
1: Bei der GmbH, ne? Da man, aber ich meine auch, oh, du kannst eine GmbH mit 12,5 auf jeden Fall starten. das genau, genau, genau. ist ja nach und nach dann, genau. Ganz genau, ja. Äh, ja. ja. Aber, aber, wenn wir, also um diesen Leitfaden auch zu finden, wir vergleichen gerade äh, Unternehmen UG, jetzt also haben wir noch die GmbH mit ins Spiel gebracht. Was würdest du denn sagen, macht es
0: vielleicht Sinn, direkt auch mit einer GmbH zu starten? Also per se ist UG und GmbH wie eine Kapitalgesellschaft. Die haben dieselben Regelungen, ähm, die, die haben dieselben ähm, Anforderungen mit Jahresabschlüssen und so weiter. Ähm, und ähm, ohne, dass ich da jetzt so tief drin bin, ist eigentlich der Hauptgrund so ein bisschen das Prestige. Also wenn du eine GmbH als Name hinten hast, also mhm. das Konzept UG oder GmbH hat vielleicht einen anderen Effekt nach außen, aber per se hat es jetzt vom bürokratischen und buchhalterischen Aufwand gar keinen Unterschied. Also die Steuern ist alles gleich. Ähm, das ist eigentlich ident. Ähm, nur das ist halt so... Man fördert damit Gründungen. Also, so viele, wie gesagt, ich würde eigentlich als Anfang immer mit einer UG starten, weil ähm, macht keinen Unterschied per se. Und du kannst immer aus einer UG eine GmbH machen. Okay, also tatsächlich.
1: Von der von der Buchhaltung eins zu eins genau das Gleiche. Also wenn am Anfang das Kapital dann doch knapp sein sollte, dann vielleicht doch wirklich eher mit einer UG starten und nicht irgendwie auf Teufel komm rausgucken, dass man auf 12,5 kommt, dann mit einer GmbH starten kann. Wobei man da natürlich sagen kann oder muss, du kannst natürlich dann auch direkt mit dem Geld arbeiten. Und Startkapital ja. von 12,5 ist natürlich einfach auch, sage ich mal, gesund, gerade in den heutigen Zeiten. so also Man braucht einfach immer mehr Kapital, um erfolgreiches oder profitables Amazon-Geschäft aufzubauen. Ist vielleicht dann auch direkt irgendwo ein Commitment, wenn man so einen Schritt macht. Ne? Könnte, man, könnte man jetzt auch so sehen. Aber ich kann auch absolut jemanden verstehen, wer jetzt jemand 6, 7K hat, sage ich, natürlich kannst du da trotzdem ein Amazon-Business mhm. aufbauen, dann würde man definitiv mit mit der UG gehen. Also wenn man merkt schon, ne, es kommt immer wieder ein bisschen äh, einfach auch drauf an, ähm, UG scheint so wirklich gerade einfach so ein so ein schöner Spagat zu sein der und ähm, ja. naja, so ein der, der, der gute Mittelweg einfach genau. ähm, gut also euch muss klar sein so UG dann ich habe es gerade mal so zusammengerechnet du hast gesagt äh, zwischen 100 200 Euro plus die 1000 also du bist jetzt so bei schon so 2500 2800 Euro ähm, müsste man sich quasi darauf einstellen, dass man das einfach an, an Kosten hat. Klar, die Leute, die jetzt gerade zuhören und schon einfach eine UG haben, die wissen natürlich, was sie einfach für Kosten haben. Die, die jetzt gerade einfach nur mit dem Gedanken spielen, ähm, was ist denn die richtige ähm, Rechtsform für mich, dann wäre die UG wahrscheinlich die beste Wahl. aber wie gesagt, ist auch einfach hier keine ja. rechtliche ähm, Empfehlung oder keine ja. verbindliche Empfehlung. So würden wir es machen, genau. Ähm, Gut, dann hätten mir, wir...
0: Mir fällt, ja. mir fällt noch ein Unterschied ein. Also generell, wir haben ja gesprochen von, von Gewinnen. Also du zahlst immer ähm, Steuern auf deinen Gewinn. Der ist tatsächlich ja. aber Unterschied bei einem Einzelunternehmen und bei einer GmbH oder UG. Bei einem Einzelunternehmen ähm, wird immer versteuert nach dem Cashflow-Prinzip oder Einnahmen-Ausgabenrechnung. Das heißt, wenn du ähm, eben 1.000 Euro zahlst, für, für, eine, für eine Rechnung, du bekommst 2.000 Euro Cash, also wirklich aufs Bankkonto gezahlt, dann hast du 1.000 Euro Gewinn und auf diese 1.000 Euro zahlst du dann deinen privaten Steuersatz, der eben individuell ist, der kann zwischen 0 theoretisch und eben 50 sein. Bei einer mhm. Kapitalgesellschaft ist das, ein, ist das anders, da zählt nicht wann das Geld fließt, sondern wann die Leistung erbracht ist. Ähm, mhm. Zum Beispiel, wenn du jetzt eine ja, jemanden beauftragst, der die Website machen soll, ähm, der, der, der will eine Vorauszahlung im August, also du musst 2000 Euro im August zahlen, der fängt aber erst an im Oktober zu, zu arbeiten, ähm, dann ist die Leistung im Oktober und dementsprechend, oder besser gesagt ist, wenn du wenn es auf mehrere Jahre verteilt ist, also wenn du zum Beispiel im Dezember in die Zahlung leistest, der fängt aber erst im Jänner an zu arbeiten, dann wäre das Ganze im nächsten Jahr, also im Januar, zu, zu versteuern. Das heißt, das ist ganz wichtig jetzt zum Beispiel bei, bei so Wareneinkäufen oder so. Ähm, bei vielen ist dann oft das Argument, bei einzelnen unternehmen ja, sie kaufen im Dezember dann 100.000 Euro von Waren, ähm, drücken damit den, den Gewinn, weil sie ja mehr Ausgaben haben mhm. ähm, und zahlen wenig Steuern. Ist, ist eigentlich auch ko korrekt so, nur irgendwann, irgendwann muss ich es ja wieder ausgleichen. Also du hast dann ja nächstes Jahr mehr Umsatz. Aber ja, das, das kann, mhm. kann man bei einem Unternehmen machen. Bei einer GmbH oder UG geht das nicht, ähm, weil du eben hier, weil du das Ganze dann auch aktivieren musst, weil du eine Bilanz aufstellen musst und dann hast du auf der einen Seite eben einen Aufwand, aber andererseits eben auf der ähm, aktiver Seite einen Vorratsbestand und dann würde sich das, ähm, wäre das quasi irrelevant so. Da zählt wirklich das Leistungsprinzip, wann die Waren dann verkauft werden. Und genau. Also bei einer GmbH ja. kann man diesen dann quasi Trick und Anführungszeichen nicht machen. Also ich, das finde ich einen richtig spannenden Punkt. Ich glaube nicht, das ist so,
1: wenn sich jemand für ein Einzelunternehmen dann entscheidet, schon wirklich sich damit beschäftigt. wahrscheinlich der größte Punkt zu sagen, okay, das ist der Grund, warum ich mich jetzt wirklich fürs Einzelunternehmen entscheide, weil man wirklich viel drücken kann also am Ende des Jahres mit einfach einem großen Waren-Einkauf, wie weit kann man das denn treiben? Also ich, ich weiß, es gibt ja irgendwie, also ab 500.000 muss man ja bilanzieren, aber das heißt ja nicht, dass ich dieses Prinzip nicht weiterführen kann, oder? Es, oder es, es switcht dann mhm. auch dieses
0: Cashflow-Leistungsprinzip ja, ja. irgendwann? Also ich ich kenne gar nicht die Grenzen jetzt, wann man bilanzieren macht. Also wenn du bilanzierst, dann musst du eine, eine Bilanz aufstellen und dann wäre das eigentlich, also das heißt, diese doppelte Buchführungspflicht ist Bilanzierung, ähm, ja. Dann wäre dieses Prinzip auch weg. ja. Aber ich meine, ah, okay. wenn man das am Anfang macht, ähm, im Dezember viel Waren einkaufen, das kannst du nicht ewig machen. Also das, das, irgendwann musst du in den Zahn Apfel beißen und diese Steuern zahlen. Aber du verschiebst das ja halt immer ins nächste Jahr. Ja. Du, du, wie so eine Welle, die größer wird, aber irgendwann musst <lacht> du ja dann.
1: Genau, äh, irgendwann muss ja. Ja, ähm, ja, es ist aber tatsächlich 500.000, Also du musst ab 500.000 beziehungsweise ab 50.000 Euro Gewinn, also 50, 500.000 Euro Umsatz oder 50.000 Euro Gewinn. Gewinn könnte man mit diesem Prinzip natürlich immer wieder drücken, ne, Wenn man natürlich, aber diese, diesen Umsatz, den kannst du ja nicht mehr irgendwann schönreden oder den verschleiern. Der ist ja, ja. faktisch einfach da. Das heißt, das ja. wäre sozusagen dann die Grenze, wo man einfach bilanzieren muss, wo dieses Prinzip mhm. dann ich Kauf am Ende ein mit der Argumentation nicht drückt an den Gewinn, wo es einfach nicht mehr ganz funktionieren würde. Genau, ja. Okay. Ja. Okay, gut. Also, dann haben wir auf jeden Fall den Vergleich aufgestellt. Ähm, ja, wo ist denn dann, äh, sage ich mal, in der, in der operativen, vielleicht wirklich auch von der von der Umsatzsteuer, gibt es da irgendwelche Unterschiede, ob ich mich jetzt ähm, für, für ein Einzelunternehmen entscheide oder für, für eine UG? Hm,
0: eigentlich vom, vom, vom Prinzip her nicht. Ähm wenn du, wenn du Einzelunternehmer bist ohne der Kleinunternehmerregelung, dann hast du auch eine umsatzsteuer die und kannst ganz normal Umsatzsteuer und Vorsteuer ähm, gegenrechnen. Ähm, also da gibt es eigentlich keine Unterschiede, meines Wissens nach.
1: Okay.
0: Vielleicht, was noch ein spannender Punkt wäre, wäre die, die Haftung. Und das wäre ja dann auch noch ein Punkt, für die, der für die UG sprechen würde. Ja, also. Man sagt immer, okay, man ist irgendwie Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Also man kann, mhm. aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Kredit aufnimmst oder so also UG, dann haftest du ja auch immer als Privatperson oder der Geschäftsführer dahinter. Also ich glaube schon, wenn wenn du als Geschäftsführer dahinter stehst und 100% Shareholder bist, ähm, und dann dann wirst, wird immer der Geschäftsführer auch, also kommt immer ein bisschen in die Haftung rein. Also wenn wenn du als Geschäftsführer irgendwelche Produkte, fahrlässig falsch verkaufst, dann kommt auch der Geschäftsführer in die Haftung und dann auch in die persönliche. Also, also, man, man, also da bin ich jetzt auch rechtlich nicht so drinnen, aber so diese beschränkte Haftung muss man mit Vorsicht genießen, weil eine Bank geht dann auch bei dir in die persönliche Haftung rein, wenn du den Kredit bei der UG oder GmbH nicht mehr zahlen kannst. Und bei Unternehmen bist du sowieso persönlich. Also unbeschränkt persönlich haftend. Genau. Das okay, aber würdest meinst.
1: du denn sagen, es, es gibt dir einen gewissen Schutz? Oder würdest du sagen, naja, also wenn die wirklich wollen, dann kriegen die ich eher, weil natürlich hast du recht, yeah. wenn man sagt, okay, man, man handelt fahrlässig. ne? Aber wo fängt dann vielleicht diese Fahrlässigkeit auch einfach an?
0: Richtig. Ich meine, klar gibt es einen, einen Schutz. Also ähm, klar gibt es einen Schutz, weil bei Einzelunternehmen bist du so in der persönlichen Haftung sofort drinnen Und bei der GmbH hast du noch diese juristische Person quasi, als Mantel, ähm, mhm. genau, also natürlich schützt schützt weniger, aber ich, ich, ich fühle mich nicht sicher, also ich habe auch eine ich fühle mich nicht sicherer, so irgendwie, also man fühlt sich nicht sicherer, wenn, <lacht> wenn man hart ist, also äh, <lacht> so.
1: Okay, das heißt, in der, in der operativen muss man zugeben, ändert sich da, nicht wirklich viel was, ähm, außer halt vielleicht im Hintergrund halt für, für den Buchhalter im, im Sinne der der Bilanzierung, mhm. ähm, aber dann sind, sind wir da ziemlich gleich aufgestellt. Ähm, jetzt war ja noch der Gedanke, dass man sozusagen diesen diesen Blick macht auf diesen auf den Exit, also falls der mhm. angestrebt wird, sage ich mal, und da muss man ja sagen, da gibt es dann ja auch nochmal ganz, ganz große Unterschiede, oder?
0: Genau, also wenn du wirklich vorhast, ein Exit zu machen, ähm, dann wie gesagt, würde ich gar kein Einzelunternehmen machen, weil ähm, du dann bei einem Verkauf sofort eben deinen Steuersatz von 50% oder den Höchststeuersatz erreichst, je nach Verkaufserlös. Ähm, das heißt, Schritt 1, einmal schon eine OG machen und wenn du es ganz sauber machen willst und es ganz steuerschonend, dann redet man von dieser Holdingstruktur. Holdingstruktur heißt einfach, dass eine UG oder GmbH eine andere UG hält. Das ist es eigentlich. Also Eine UG hat eine Tochtergesellschaft zu 100%, die zum Beispiel operativ tätig ist. Und, und beide gehören dir. Also beide UGs oder GmbHs gehören dir. Der Vorteil ist halt, wenn du dann die operative UG verkaufst, also den Exit machst als Share-Deal, ganz wichtig, Share-Deal, dann versteuerst du das Ganze nur mit 1,5%. In, in Deutschland, in Österreich ist es tatsächlich anders. Und wenn du jetzt nicht diese ja. Holdingstruktur hast, dann versteuerst du ähm, das ganz normal. Also bei einem, genau, dann versteuerst du das ganz normal. Das heißt, wenn du wirklich äh, zwei Jahre in die Zukunft denkst oder drei Jahre einen Exit planen willst, dann kann man schon früh anfangen zu überlegen, macht eine Holdingstruktur Sinn? Weil, wie gesagt, du hast doch geringe Kosten. So eine UG kostet, sagen wir mal, in Summe 3000 Euro im Jahr. Und kannst eigentlich schon viele Steuern sparen, weil du eben nur 1,5% auf den Erlös ja, zahlen musst, im Vergleich jetzt zu 30% ja. oder deinen persönlichen
1: Steuersatz. Genau, und, und da muss man ja sagen, da liegen dann ja schon, das sind ja fast Welten, von denen man da spricht, also das ist ja die Hälfte von dem. Hier ist ja aber nur ganz wichtig zu be betonen, was du gerade so im Nebensatz eigentlich nur so gesagt hast, dass es das ein Share-Deal sein muss. Genau. Und hier... Hier würde ich auch noch mal ganz kurz darauf eingehen, also was bedeutet das jetzt genau, Share-Deal versus Asset-Deal? Deal, ja. Ja. Äh,
0: ja, also spannendes Thema haben wir auch mit in den letzten Monaten so ein bisschen beschäftigt, also wir mehr damit beschäftigt. Share-Deal heißt einfach, dass du die ganze GmbH verkaufst, also einfach alles, die ganze GmbH mit Verträgen, theoretisch mit Mitarbeitern, mit alles, was in dieser GmbH ist, ähm, gibst du oder verkaufst du, also diese Holding an, den Aggregator dann an den Käufer. Bei einem Asset-Deal ähm, gibst du nur einen kleinen Teil, zum Beispiel die Marke, also die Amazon-Marke, die verkaufst also du, ähm, gibst ihm einfach die Zugangsdaten sozusagen und das ist dann ein Asset-Deal. Bei einem Asset-Deal hast du den Nachteil, dass das dann ähm, ähm, mit 30% versteuert wird, das heißt, weil, weil du quasi, du, du stellst dann quasi wie eine Rechnung an diesen ähm, Käufer musst du dann normal in deiner OG versteuern, mit eben, dann hast du einen riesen Umsatz quasi drinnen, keinen, keine Ausgaben, weil es einfach nur verkauft worden ist und dementsprechend musst du das dann auch mit 30% circa versteuern. Und bei einem Share-Deal verkaufst du die ganze GmbH, der LÖS wird quasi hochgeschossen zur, zur Holding und dort wird es nur mit 1,5% versteuert. Das ist halt der ja. der steuer ganz kurz noch. Das Problem ist, Share-Deal, hat niemand Bock drauf. <lacht> also die Aggregatoren haben, haben weniger Bock drauf, weil es halt, du musst eine Due Diligence beauftragen von Wirtschaftsprüfern, die die ganze Kampagne analysieren, das kostet dann nochmal 10k oder so, braucht länger Zeit, ist viel kritischer. Also ein Share-Deal machen Aggregatoren eigentlich nur bei größeren Exits ab einer Million aufwärts. So die Assets-Deal finden darunter statt und das ist halt der Nachteil, ähm, genau, deshalb muss man einfach größer werden, damit man share machen kann und diesen Steuerbonus dann auch wirklich ausnutzen kann.
1: Genau, weil da, das ist ja der Punkt. Also wenn man jetzt sagen, sagen wir, man hat diese Holding-Struktur, ne, man hat sich wirklich dafür entschieden, du hast zwei UGs gemacht und die eine besitzt, die andere ist 100% Gesellschafter davon und deine operative UG verkauft, dann macht einen Asset-Deal. Dann hast du ja von dieser Holding-Struktur De facto gar nichts. Also du hast keinen einzigen Prozent Steuervorteil dadurch, oder? Genau, das ist, hat gar nichts
0: mit der Holding zu tun. Also
1: Genau. Und und, ne, und deswegen, also klar, ne, das klingt immer so erstmal so verlockend, 1,5 Prozent Steuern, aber man muss eben auch äh, klar sein, dass da man einfach diese Verhandlungsposition haben muss und der Aggregator oder der Aufkäufer, wie du gerade gesagt hast, muss eben auch bereit sein, diesen Share-Deal zu machen. Ja. Ähm, und, ne, also wie wir gerade herausgehört haben, da haben einfach nicht viel mehr viel, viele Bock drauf, weil das auch mit viel, viel mehr Aufwand verbunden ist, ne, also, wenn du ein Asset-Deal machst, zum Beispiel auch, ist es ja so, okay, dann wird eine Marke aufgekauft, dann werden deine Listings aufgekauft und dann übernimmt der Käufer letztendlich das, aber wenn dieser Share Deal -Di gemacht wird, das ist auch für den ähm, Käufer eine ganz andere ja, ein Risiko, sage ich mal, was er sozusagen aufnimmt, weil alle Kredite oder alles, was sozusagen auch um Abmahnungen an die an die Firma gehen das kauft er letztendlich auch ab. Und deswegen ist das auch ein ganz anderes Risiko. Und so ein Share-Deal, so der dauert bestimmt, also wir haben es jetzt nicht durchgemacht, so ein Share-Deal dauert ja bestimmt dann auch nochmal deutlich, deutlich länger ja. in der Prüfung, in der Due Diligence, bis das durch ist, als eben Asset-Deal. ne Also ja. da kann man sich dann eben schon so überlegen, okay, mache ich diese Doppelstruktur, wenn ich eh mit dem Gedanken spiele, also es ja. nicht ganz so groß aufzubauen, ich, ich werde nicht diese Verhandlungsposition haben, diesen Share Deal zu machen, dann muss man, kann man sich auch die Frage stellen, okay, will ich denn überhaupt diese Doppelstruktur? Ja. Ne? Das muss man einfach fairerweise sagen. Aber da nur so Aber ein
0: Tipp ja. aus der Praxis, also man strebt, als, als wenn man Exit hat, ja immer den Share-Deal an, weil du natürlich ja. Einen ja, den, Steuern ja. machst und man spricht mit Akador, naja, wie, 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 wie wäre die Deal-Structure ähm, und wir haben es dann tatsächlich auch so gemacht, ja, können wir nicht irgendwie einen share machen, wir würden auch weniger Kaufpreis akzeptieren, also ja. den Kaufpreis drücken, damit man einen share macht, weil es würde sich ja trotzdem auszahlen, weil du nur 1,5% Steuern zahlst, anstatt 30%. Also dann vielleicht auch genau. einfach muss man sprechen mit den Aggregatoren, hey, wir, wir gehen ein bisschen runter vom Kaufpreis, dafür macht man einen Share-Deal und ähm, Genau, also wenn man das natürlich will, aber da muss man einfach reden mit den Aggregatoren ähm, und schauen, wie offen die das sind. Ja.
1: Genau, ganz kurze Frage, ich äh, stelle ich mir jetzt einfach, wenn man ein Asset dir macht, ne, hat man dann am Ende wirklich eine, eine, eine Rechnung mit einer Steuer, also hast du dann auch irgendwie
0: eine Mehrwertsteuer irgendwo ausgewiesen? Und ähm, also meist, kann das irgend nee, Meistens gibt es uns so einen Vertrag eben, Kaufvertrag, Asset Purchase Vertrag, da steht eben der Kaufpreis drinnen, und ähm, ja. da steht dann noch ein Absatz, wird Umsatzsteuer fällig oder eben der, du bist ähm, verantwortlich für die Umsatzsteuer. Und das ist eigentlich ausreichend als Beleg. Also da gibt es jetzt, da wird jetzt, da musst du jetzt nicht nochmal ein PDF irgendwie stellen mit einer Rechnung, sondern der Vertrag ähm, ist genug Nachweis als, als Beleg für die Buchhaltung.
1: Okay. Okay, ja. verstehe. Gut, also das wäre vielleicht dann wirklich nochmal wichtig, ähm, zu wissen, gerade wenn man dann wirklich einen Verkauf anstrebt, was macht dann eben am meisten Sinn. Das, das Ding ist, aber man muss ja, ja auch sagen, ähm, das haben wir ja auch wirklich erst vor, vor kurzem gelernt, aber wurde mir so klar, selbst wenn du diesen Share-Deal machst, ne, das klingt jetzt erstmal so, okay, ich habe dann 1,5% Steuern, also nur gezahlt. Ihr müsst euch ja vorstellen, das Geld ist ja dann trotzdem in einer neuen UG und gehört ja. euch ja de facto auch erstmal nicht. Also es gehört ja trotzdem noch der UG, Es ist ja jetzt nicht so, okay, ich habe 1,5% versteuert und damit kann ich jetzt machen, was ich will, weil das stimmt ja im Grunde auch nicht ganz. Aber wenn man dann letztendlich sagt, okay, man ist auch bereit oder man will auch weitere Unternehmen aufbauen, dann macht das natürlich super viel Sinn, weil dann habt ihr diese UG, in der das ganze Geld ist, ihr könnt eine neue UG gründen und könnt dann natürlich direkt Geld reinschießen sozusagen. Aber wenn ihr jetzt einfach das Geld da rausnehmen würdet, we weißt, bist du dann direkt auch bei deinem maximalen Steuersatz, oder? Also wenn du eine Gewinnausschüttung machen würdest, würdest ja, ja. komplett, dann nee, hättest nee, du nee, genau nee. das Gleiche, als hättest du ein Kleinunternehmen, nee,
0: nee. oder? Nee, also... Genau, das ist ein super Gedanke. Das Gehalt gehört nicht dir als Privatperson, sondern der OG. Und, und du hast schon recht, du kannst dir dann einfach nicht die 100K oder die halbe Million rausnehmen, sondern da musst du auch wieder steuern. Aber grundsätzlich der Gedanke, das Geld in der OG zu haben, ist nicht doof, weil du kannst dir zum Beispiel dein Auto auf die OG anmelden mhm. oder diverse Gegenstände ankaufen, die du ähm, für, für die Arbeit brauchst und, und eben auch so ein bisschen das Steuern sparen. Also Ziel ist, dass das Geld in der OG mehr wird Du kannst ja auch zum Beispiel Aktien oder Immobilien über deine UG kaufen und so. Also ähm, das ist grundsätzlich nicht blöd, dass einfach UG, Geld in der UG liegt und mit dort gemanagt wird und du dir dort nur das auszahlt, was du brauchst, um den privaten ähm, Unterhalt zu zahlen, also Lebensmittel oder so. Wenn es aber wirklich so ist, dass und? du jetzt ähm, eine Gewinnausschüttung machen willst, also das Gehälter, äh, das ganze Geld auszahlen willst, dann kannst du das machen, ist eine Gewinnausschüttung und ähm, das muss man beschließen, also gibt es einen Gesellschafterbeschluss und darauf zahlst du dann die Abgeltungssteuer, die ist in Deutschland, glaube ich, 25% plus Soli, plus Kirchensteuer, ja, also 25, 27%, so. Also da musst du dann nochmal in den Sauna Apfel beißen, quasi in 27% Steuern zahlen, ähm, aber ist immer noch, besser als jetzt, wenn man, wenn man den persönlichen Steuersatz hat. Also, ah,
1: okay. Dann ja. macht es doch Sinn, okay. Genau. Gut. ja. Ich glaub, also es Steuern musst alles, du alles immer zahlen,
0: auch wenn du eine Holdingstruktur hast, aber Ziel ist eben, dass du das Geld in der Holdingstruktur so sinnvoll investierst, dass da so wenig wie möglich im Steuern anfallen dann. Oder dass das Geld einfach dann, mehr wird.
1: Ja. ja, und dann also holst du es einfach mit einem guten Gehalt sozusagen raus und hast aber... Ja de facto, dass den Großteil des Geldes eigentlich immer noch einfach dann auf diesem Holding-Konto und dann genau. mit dem Gehalt holst du dir deine Gewinne nach, mehr, ja, also Gewinne jetzt auch nicht, aber dein, das, was du letztendlich haben genau. willst, nach und nach dann einfach Genau, haben. da
0: gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie man es aus der OG, ähm, rauskriegt, aus, ins private Universum, durch ähm, Rechnungen oder durch eben, ähm, durch Ausschüttungen oder Anstellung selbst und Auszahlungen von Geschäftsführer ne? Da gibt verschiedene Konstrukte, ja. ich glaube, da müsste man auch nochmal aufpassen. Ne? Also es
1: ist auch irgendwo gefallen, dass man dann, man kann die, man kann das Gehalt da dann nicht so utopisch ansetzen und dann die UG einfach sozusagen ausbluten lassen. Ne, das, Ich glaube, das würde so auch nicht funktionieren, oder? Da würde auch das Finanzamt sagen, ja, nee, das ist auch nicht ganz recht, oder? Warte, ich habe die letzten zehn Sekunden irgendwie weg, der, die Connection. Ah, okay, Was? das wiederhole ich nochmal. Nee, ich habe nur gefragt, das wäre auch nicht ganz rechtens, wenn man das Gehalt sozusagen einfach aus der UG rausholt und die UG ausbluten lässt und das Gehalt einfach utopisch hoch ist, oder? Also es wäre auch nicht, würde auch nicht funktionieren. Nicht,
0: würde das Sinn machen, weil du musst ja, wenn du das Gehalt auszahlst, das musst du privat dann wieder versteuern. Also das musst du mit deinem Steuersatz dann versteuern. Okay und je höher dein Gehalt desto höher der Steuersatz dann auch, Ja, Okay und dann macht es auch nicht ganz. Und wenn so viel. du die UG ausblutest, also willst du damit, du willst ja mit dem Cash arbeiten, sei es eben neue Investments oder andere Companies beteiligen oder einfach Aktien oder ETFs kaufen, kannst du ja alles machen so. Ja, ja ich glaube einfach wichtig diesen, diesen
1: Gedanken, weil man hört dann so geringe Steuersätze und am Ende des Tages zahlt man aber trotzdem mehr Steuern. Ne? Muss man einfach. Ja. Ja. Das klingt aber immer das so ein bisschen so. Aber wenn man das, sagt, man arbeitet mit dem Geld, dann ist das die richtige, glaube ich. Ein wichtiger Faktor ist vielleicht noch,
0: der hereinfällt, ist der Zinseszinseffekt. Also wenn du zum Beispiel jetzt mit 200.000 Euro Geld anlegst, ähm, mit, mit 10% mhm. pro Jahr, dann kommt im Endeffekt ja mehr raus, als wenn du zuerst ähm, 30% Steuern darauf gezahlt hast und privat daneben investierst, weil dann dein True. Grundkapital geringer ist. So. Das ist deshalb ist es smart, wenn das Kapital höher ist dann investierst und irgendwann Steuern zahlst, ist also umgekehrt.
1: Mhm. Das stimmt. Genau. Das stimmt. Okay, gut. Also ich würde sagen, wir haben einen guten Einblick gegeben. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwo einen Punkt, wo, wo du sagst, können wir nochmal drauf eingehen? Bei der Holdingstruktur jetzt nicht, ne? Also das Oder im All allgemeinen irgendwelche Stolpersteine so, noch.
0: Der Umsatzsteuer vielleicht noch ein paar Gedanken dazu. Mhm. Ähm ähm, Genauso also Holdingstruktur an Haken dran, wie gesagt, relevant, wenn, wenn, wenn man einen Exit plant. Ähm, zur Umsatzsteuer ist jetzt mehr so operatives, ähm, operativer Task für alle, die jetzt das noch nie gemacht haben oder so. Also die Umsatzsteuer ähm, besteht einerseits eben aus der Vor Vorsteuer und einer Umsatzsteuer, und die Differenzen daraus ist deine Abgabe oder Gutschrift. Das heißt, wenn du jetzt ein Produkt um 30 Euro kaufst, äh, verkaufst brutto, dann hast du davon eben 19% Umsatzsteuer, ähm, die du abführen musst, theoretisch. Wenn du aber jetzt Vorsteuer noch, wenn du irgendein Produkt gekauft hast oder eben Ware oder einen Sessel und diese Vorsteuer ähm, dagegen rechnest, dann ähm, kommt entweder eine Abgabe oder eine Gutschrift raus. Ähm, das ist dann der Betrag, den du abführen musst. Ähm, zusätzlich gibt es noch die Einfuhrumsatzsteuer, Umsatzsteuer, eben wenn du, wenn du, ähm, wenn du ähm, Waren importierst, das ziehst du dann auch noch ab, und das wäre dann eben deine, deine Umsatzsteuererklärung. Ähm, also nur jetzt so die Basics: einfach Umsatzsteuer minus Vorsteuer, minus 1 für Umsatzsteuer ist deine Abgabe oder Gutschrift. Und genau. Ähm, dann gibt es seit halt kurzem, vielleicht auch noch kurz das, das OSS, also das One-Stop-Shop-Prinzip. Das wird wahrscheinlich auch vielen Händlern was sagen. Vielleicht bin ich jetzt gar nicht mehr so tief drin, aber nur ein Satz dazu. Grundsätzlich, ähm, grundsätzlich müsste man als Amazon-Händler, wenn du in mehrere Länder verschickt, überall eine Steuernummer anmelden oder dich dort in diesem Land registrieren und das OSS soll das Ganze ein bisschen einfacher machen ähm, und quasi ohne sich steuerlich registrieren zu müssen, ähm, kannst du trotzdem deine Waren dorthin exportieren. Genau. Früher gab es da so eine Schwelle.
1: Ich meine, die Schwelle gibt es ja, wenn man dann kurz äh, Gibt ja immer noch, ne? Also ich glaube, wenn du trotzdem da 10.000 ist jetzt
0: gerade bist, dann ähm, hast du so, die ja, Schwelle auch noch nicht Ja, ja, unter ja. 10.000 ja, genau, 10 Euro ist die Lieferschwelle an andere Länder, ja.
1: Ja. Okay.
0: Aber grundsätzlich auch eins noch, wir
1: wollen ja auch jetzt nochmal einen Steuerberater hier reinholen und einfach nochmal genauer auf die ganzen Themen eingehen. Ich glaube. Über die ganzen einzelnen Themen, jetzt, also alleine jetzt auch noch, was du gerade am Ende kurz angesprochen hast, One-Stop-Shop-Firma, alleine darüber könnte man ja eigentlich eine komplette Folge machen.
0: Ja, Also, ist wie,
1: ja. Ja, also wie, wie wichtig das ist, wie man das am besten aufsetzt oder macht es eben Sinn, sowas zu verwenden, da könnte man genauso überlegen, hey, arbeitet man irgendwie mit Spacecodes, um sich so Sachen einfach auch zu sparen? Ähm, da könnte man fast eine komplette Folge machen und, ähm, und Umsatzsteuer noch, also weil du bist direkt drüber vielleicht noch einen Satz auch von mir dazu. Was halt schon Sinn macht, einfach sich da einfach dieses extra Konto anzulegen, ähm, wo man immer seine Umsatzsteuer letztendlich zur Seite legt. Und wie Johnny ja gesagt hat, hey, man hat ja auch noch seine Vorsteuer und wenn ihr halt immer ganz zu 100% auf der sicheren Seite sein wollte, äh, wenn ihr immer nur diese Umsatzsteuer auf dieses Konto zahlt, dann dürfte am Ende des Monats auch kein böses Erwachen kommen, weil ihr habt immer noch eine Vorsteuer, die irgendwo abgezogen wurde, gut gerechnet wurde. Wenn ihr immer aber ganz strikt alleine schon die Umsatzsteuer zur Seite
0: legt, dann dürfte diesbezüglich mhm. auch ja, kein böses Erwachen kommen, oder? nee ganz genau. Also wir machen es zum Beispiel so, dass man ähm, also zur so Best Practice ähm, im Sellerboard ist, glaube glaub ich, die, die Statistik ganz gut mit der Umsatzsteuer. Ähm, und, und dieser Betrag, Wäre eben den Umsatz, der, die Umsatzsteuer, die du abführen müsstest ans Finanzamt, so einmal im Monat oder einmal im Quartal oder einmal im Jahr, je nach, je nach Umsatzgrenze. Und wenn du diesen Betrag irgendwo rücklegst, dann bist du 100% safe. Wenn du aber noch so ein bisschen, wenn du es ganz korrekt machen willst, dann kannst du zum Beispiel die, die, die Einfuhrumsatzsteuer von deinen größten, nur von den größten Eingangsrechnungen abziehen, damit du einfach für deine Liquiditätsplanung ein Gefühl hast, naja, wie viel wie viel muss ich jetzt wirklich ähm, zahlen oder wie viel bekomme ich vielleicht sogar zurück, wenn du mir einfach für Umsatzsteuer gezahlt hast. Also, Aber grundsätzlich, wenn du nur die Umsatzsteuer weglegst, bist du sehr safe. Wenn du die Liquidität aber einfach brauchst, weil es liegt ja dann einfach rum, dann ähm, hier einfach nochmal mit, mit den größten Positionen in diesem Monat einen Excel-Sheeting ähm, dokumentieren und dann hast du eigentlich sofort eine, eine grobe Übersicht, wie viel auf dich zukommen wird. Genau, das, ich, oder ist, einfach
1: so. wie wir oder wie wir machen einmal das komplette Konto leer räumen ja. und Ware einkaufen.
0: Ja, ja, das ist also das ja das, das Fun Fact. Man macht dann immer Controlling und versucht alles zu planen und dann gibt es eine Opportunity, die du greifen musst und dann, und dann alle Rücklagen geleert.
1: Ja, auch noch mal ein Thema für sich.
0: Aber ja, ja <lacht> Der Gehaltskonto ist auch gelernt, Gehaltskonto ist auch gelehrt. <lacht> <wird> auch gelehrt. <lacht> <lacht> Alles gelernt. Das
1: müsste jetzt wahr reingekauft werden. Genau, ja, Dazu, dazu wird es später auf jeden Fall nochmal in einer anderen Folge mehr Infos geben. Um, aber ja. der Best Practice sieht auf jeden Fall so aus, ne, dass man immer diese Rücklagen auf diesem Umsatzsteuerkonto hat, ähm, ja. weil man dann, sage ich euch ehrlich, ruhig schlafen kann. Genau. Yes. Ja, ähm
0: dann vielleicht noch, mhm. noch grundsätzlich ähm, zu, zum Praktischen, also wir haben EasyBill, ähm, also EasyBill mm. macht die ganzen Ausgangsrechnungen, von, von gibt es auch einmal invoice die das machen, ähm, da einfach nur als Tipp oder auch so als Learning, einmal im Quartal oder mal reinschauen, ob die Rechnungen richtig ausgestellt werden mit dem richtigen Umsatzsteuerausweis, also ob Deutschland 19% hat oder eben ähm, 7%, je, je nachdem was für ein Produkt ist oder Österreich 20%, also einfach nur oder beim Setup genau checken, ob das richtig angelegt ist und ähm, vielleicht nicht jemanden, äh, also einfach selber checken, ob das passt, ähm, weil dort was dort steht, muss, muss gezahlt werden, also, also wenn du jetzt zum Beispiel mehr verrechnet das sein müsstest, dann müsstest du es auch zahlen und das nur als Tipp, also einfach nochmal quer checken, ob das bei Isabel richtig rausgeht, weil wenn das einmal rennt, schaust du nochmal nie wieder rein. So. Ja,
1: und auch noch ähm, spannend, ähm, weil das war tatsächlich im, im Freundeskreis äh, kürzlich ein Thema. Falls ihr im Ausland verkaufen solltet, so, also dann schaut auch mal auf den Steuersatz von eurem Produkt im Ausland, weil der kann tatsächlich variieren. Meistens gibt es eben einen Standardsteuersatz und eben diesen verringerten Steuersatz. Und manchmal switchen die Produkte. Also in Deutschland kann es zum Beispiel äh, Kaffee jetzt 7% sein, ist jetzt nur ein Beispiel. Und in Spanien kann es aber, ich glaube, nur 21% sind in Spanien, ne? Ähm, ja, das sind die, die
0: ordnen das anders zu. Also die sagen, Kaffee genau. ist nicht. Ähm,
1: ja. ja. Man muss sagen, da sind wir ein bisschen unberührt von, einfach weil wir im Bereich Gartenbaumarkt einfach eigentlich immer diesen Standardsteuersatz mhm. haben. Ja. Ähm, aber gerade jemand, der so im Novel Food oder generell Lebensmittelbereich aktiv ist, da würde ich einfach auch nochmal wirklich auf Landesebene schauen, was
0: ist denn wirklich ja. äh, der richtige Steuersatz. Genau, zumindest einmal größere Mengen auch ähm, ja. oder mehrere größere Umsätze. Wenn du es jetzt für ein paar hundert Euro machst, was glaube ich. Ja, also muss man selber entscheiden. Aber, guter Tipp, ja. Ähm, ja. Nee, ansonsten, ähm, es geht immer generell halt immer mit Nettobeträgen rechnen. Ähm, das, ich meine, das soll klar sein, rechnet immer mit Nettobeträgen ähm, fürs Controlling, für Profitabilität, für Gewinnmargen, weil die Umsatzsteuer muss einfach weg und die Vorsteuer wie ja auch. Das heißt, immer mit Nettobeträgen rechnen. Nur für die Liquiditätsplanung halt oder für die Cashflow-Planung muss die Umsatzsteuer irgendwo berücksichtigt werden oder zumindest gedanklich abgedeckt sein. Aber ansonsten Aha. immer mit Nettobeträgen rechnen. Grund. Genau.
1: Hast du noch einen nee. oder so? Also ja, ich würde sagen, wir haben es, also wenn ich jetzt auch so einen Tipp einfach am Ende mitgeben kann, dann ist das tatsächlich ein einer, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Und das ist, dass man wirklich zu einem Steuerberater geht, der sich einfach auch im Bereich E-Commerce und vor allem Amazon einfach auskennt. Weil dann, selbst wenn ihr dann ein bisschen mehr zahlt und selbst wenn ihr das Gefühl habt, ey, ich bin da vielleicht jetzt gerade erst einer von vielen ähm, und man muss vielleicht wie jede Beratung dann gefühlt extra zahlen, am Ende spart euch das wirklich Kopfschmerzen. Ich war vorher bei, ich weiß nicht, zwei oder drei anderen Steuerberatern, ich hatte immer das Gefühl, hey, ich, ich weiß nicht, was die machen oder die die ich sollte Belege per E-Mail schicken und so ich sage, so, ey, das ist doch so eine so anfällig auch für Fehler und wenn ihr einfach mit einem Steuerberater arbeitet, der einfach wirklich sich auf den Bereich E-Commerce und Amazon spezialisiert, dann werdet ihr sehen, hey, die machen sich ohne sich mit einer API die Schnittstellen und die die ziehen sich direkt die Daten und so, solche Systeme sind einfach viel weniger anfällig für Fehler. Plus, ihr habt jemanden, der einfach tagtäglich in dieser Bubble ist. Und wenn sich irgendwas ändert, dann werdet ihr auch recht schnell einfach davon mitbekommen und habt einfach einen, ja, einen guten Partner an der Seite und könnt da einfach ein bisschen beruhigt sein und müsst nicht immer alles selbst proaktiv anstoßen, auch wenn es ganz häufig auch bei solch einem Steuerberater zu Beginn so sein wird. Aber so, man kann auch so ein bisschen mit diesem Steuerberater dann ja auch einfach warm werden. So, ey, so einmal im Monat würde ich mir das und das wünschen. Ähm, da kann ich wirklich nur empfehlen, geht, geht zu einem Typen, geht zu einer Frau, die sich einfach damit auskennt.
0: Das ist ein guter Punkt, ja. Auch wenn du ja. also wenn du jemand bist, der sich wenig damit beschäftigen will, dann brauchst du jemanden, den du 100% vertrauen kannst und auch anrufen kannst. Und einfach, dass du safe bist, dass, dass der alles richtig macht. Und wenn du dich selber damit gern beschäftigst, dann, dann kennst du dich hier ein bisschen aus und kannst es auch ein bisschen, kannst ein bisschen selber mehr machen. Aber wenn du wenn du gar keinen Background von, von diesen Themen hast, dann ist die Wahl vom Steuerberater noch wichtiger. Safe. Ja.
1: Ganz kurz noch, also jetzt gar, gar nicht wirklich Werbung, aber wir sind bei den Steueragenten. So, Also wenn jetzt wirklich jemand da, da sucht und ich würde schon sagen, ich ich kann die weiterempfehlen. Natürlich hat man auch hier und da einfach das Gefühl, weil das ist Fakt. Die sind auch wirklich bestimmt zum Großteil jetzt nicht überlaufen, aber man merkt, da ist einfach viel los und man braucht vielleicht mal hier und da ein bisschen Geduld. Und natürlich sind auch die, ey, das ist gerade eine extra Leistung und dafür muss man zahlen. Und die kennen sich aber dafür aus, ja. Und dann, wenn jemand wirklich irgendwie jemanden gerade braucht, auf der Suche ist, so also wir sind da und ich kann das, ich kann das empfehlen, ähm, sich zumindest da einfach mal äh, anzuhören, wie die arbeiten. Und, ähm, ja, ihr könnt euch mal bei dir melden. Wir werden tatsächlich auch versuchen, einen von den Steueragenten bei uns einen Podcast zu holen, ähm, dass wir eben einfach nochmal über solche Basics sprechen können von einem wirklichen Experten dann.
0: Schreibt uns gerne eine Mail, wir können da auch was connecten. Ähm, vielleicht gibt es ja. irgendwie einen Rabatt am Jahresabschluss oder so. <lacht> <lacht> Aber ja, kann man die haben auf jeden Fall ein cooles Webportal, wo man eben die Tools und so... und Belege verbinden kann, das, das ist schon mal abgehakt, ja, aber ja. Nee, auf jeden Fall. Yes.
1: Und generell nochmal der Aufruf, wenn irgendwelche Fragen sind, ey, haut äh, uns super gerne bei LinkedIn an, äh, wir wollen die Fragen super gerne in den Podcast einbetten ähm, und dann so ein bisschen darüber quatschen und ja, damit würde genau, ich Genau, oder
0: podcast.exit2go.io so. natürlich ja. auch, per Mail. Yes.
1: Sweet, dann würde ich sagen, äh, lasst uns das jetzt nicht noch unnötig in die Länge ziehen. Ich denke, es war eine sehr, sehr, sehr spannende Folge, wo wir einfach viele Sachen einfach auch angeschnitten haben, wo vielleicht einfach die ein oder andere Frage beantwortet wurde. Einfach nochmal am Ende. Wir sind auch keine Steuerexperten, so, aber wir finden es ein extrem wichtiges Thema. Wir quatschen tatsächlich hier und da schon auch viel darüber. Ähm, und ja, wenn Fragen sind, haut uns an. Und ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.